0: problema. Hollywood, Hollywood Party, check in campo. Switch. Action. Hollywood
1: Party è la mio grande
2: della trasmissione della radio dai tempi di
3: Marconi. I I find can frowning. O se quer viver o morrer.
4: E la nostra sigla si arricchisce ogni giorno di preziosi contributi dovuti anche al lavoro fantastico della nostra Arcadia che oggi oltre a riproporre Bill Murray che dice che trova Cannes spaventevole. Ha eh, anche trovato questa cosa, vivere o morire, dal film eh, Barucao di cui parliamo tra poco, un film brasiliano molto interessante. Alberto Crespi, Alessandro Boschi, Hollywood ciao, Party.
0: Alberto, noi siamo giunti. Io faccio anche un po' il contabile al terzo giorno qui da Cannes nel nostro sgabuzzino, sgabuzzino, ma arredato benissimo. Dove noi ci troviamo d'incanto, questo ci teniamo a dirlo. E il festival sta offrendoci dei film che stanno migliorando. Oggi, infatti, parleremo di tre pellicole perlomeno che sono davvero. davvero Vero notevoli, eh, Bacurau, Le Misérables, che sì, l'ho visti io insieme ad Alberto, anzi uno l'ho visto io soltanto. Les Misérables l'hai visto Esatto, tu. tu però ne hai visto uno. Ci siamo divisi i compiti, eh.
4: Alessandro è andato a vedere Le Miserables, che non c'entra niente con Victor Hugo, no. se non come richiamo ideale,
0: naturalmente. E poi per una citazione alla fine, Ma
4: Mentre io sono andato a vedermi un film che mi incuriosiva, perché è un cartone animato francese, che però si intitola... Les Hirondelles de Kabul, ovvero Le rondini di Kabul, è tratto da un romanzo piuttosto famoso di Yasmina Khadra. Yasmina, nonostante il nome che finisce per A, è un uomo, uno scrittore algerino. Ehm, ed è un cartone animato che però racconta una storia assolutamente seria, adulta, un amore proibito nella Kabul governata dai talebani. un film molto drammatico, anche molto crudo, eh, perché mette in scena esecuzioni, lapidazioni di donne che si ribellano. che che molto semplicemente si comportano da esseri umani, cosa che i talebani non possono accettare. Quindi un film che probabilmente sarebbe stato impossibile realizzare dal vero, ma che con la tecnica del cartone animato è venuta fuori una cosa molto, molto interessante. Insomma è stata una giornata foriera di cose buone e di grandi temi con cui tra poco andiamo a intrattenervi.
0: Anche ieri hanno trasmesso a Khan Classics un bellissimo cartone animato del 1958, il primo cartone animato giapponese a colori. Tra l'altro era una storia cinese fatta però dai giapponesi perché era il periodo in cui eh, i giapponesi volevano riallacciare i rapporti con i vicini asiatici. Abbiamo un po' di musica che credo ci introduca proprio al primo argomento. Molto tempo
3: io fico a viver pelos mares, mergulhando profundo em recifes e corais. Minha missão nesse mundo é pesquisar animais, mergulhando no Agora que eu cheguei aqui Nada vai me tentar A fazer desistir Eu não posso dormir Com você nos meus sonhos Já conheço seu doce Seu olhar tão medonho E é sem ar que eu fico Há muito tempo eu fico E nunca fico rico eu grito, hoje eu te frito. Sobre o mar, o horizonte, fico a admirar no cais. Quando o vento está calmo, Minha angústia e dor, não me deixe aqui sem carinho e só venha viver comigo, venha ser meu amor, porque eu não vivo a five years, quase não vi nada nesses Five years. Está no mar azul, é meu viver a Five years. E de note azul é minha sina five years. Porque eu não vivo a five years. Quase não vi nada nesses five Está no mar azul é meu viver a five years. E de norte a sul é minha sina five years Porque eu não vivo a five
4: Bene, questa era una canzone di Seu Jorge, che è un cantante brasiliano piuttosto famoso e perché l'abbiamo messo? Seu Jorge è quello che potresti aver visto uh, in un film di Wes Anderson, La vita acquatica di Steve Zissou, dove era quel, quello strano tipo che cantava ogni tanto delle canzoni eh, e per lo più si trattava di canzoni di David Bowie eh, tradotte in portoghese. Seu George però in, in Brasile è un cantante popolare e quest'anno l'abbiamo visto come attore in un film brasiliano importante di Werner Moura, che tra l'altro è l'attore che ha fatto la miniserie su, eh, su Escobar. Sì,
0: sì. Eh,
4: questo film era in concorso a Berlino e si, chiama, e si intitola Marighella. E, ed è la storia vera di un personaggio storico appunto Marigheglia che era un guerrigliero nel Brasile della dittatura militare degli anni 60 e 70 quasi un poliziottesco alla brasiliana con, azio- con allora scene azioni, sì, sì, azioni, mo- azioni molto forti ben, ben impaginate insomma. quindi Seu Jorge ci porta un po' al film di oggi a Pacurau perché pur essendo il film diversissimo è un ulteriore segnale che il cinema brasiliano si sta schierando o per meglio dire sta intuendo, sta vivendo l'aria del suo tempo perché poi questi film sono stati ovviamente messi in cantiere prima che Jair Bolsonaro diventasse presidente di quel paese però oggi a Jair Bolsonaro devono essere fischiate fortemente le orecchie perché pur direi senza nominarlo, i due registi di Bacurau, ovvero Kleber Mendonça Figlio e Giuliano Dornelles, hanno parlato in maniera piuttosto, piuttosto cruda e risentita della situazione brasiliana di oggi. Insomma. E il sì. film, pur essendo stato realizzato prima, diventa un po' una metafora del Brasile di oggi, secondo me.
0: Alessandro, il film, il film è, è davvero molto interessante anche perché è piuttosto lungo tipo ore e un quarto e diciamo che dopo la prima oretta uno tenderebbe quasi ad assopirsi ma in realtà non è vero perché noi eravamo molto stanchi ma poi cambia registro e diventa anche dal punto di vista empatico molto, molto coinvolgente diventa un film d'azione eh, va detto che questo è un film di resistenza eh, Kleber Mendoza, Mendoza figlio eh, aveva già fatto Aquarius, sempre con Sonia Braga che era anche quello un film sulla resistenza in pratica si voleva demolire un quartiere perché volevano farci degli, tipo un, un centro commerciale e lì tutti eh, ripercorrendo peraltro la storia degli inquilini che andava fino agli anni 70 eh, offrivano un modo, una lettura diversa di di quella che era la realtà, di come loro avrebbero voluto che fosse e quindi si confrontavano con la realtà del presente
4: Tra l'altro in quel film Giuliano Dorneyes era lo scenografo per cui loro sono due artisti che collaborano da tempo stavolta firmano la regia a quattro mani
0: Tra l'altro questo film è anche dei tratti da, da commedia ma poi non risparmia nulla perché la parte finale che diventa quasi splatter, ma c'è anche diciamo, una pre-parte finale che è davvero violenta perché il, i registi non ci risparmiano niente. Magari non anticipiamo nulla, però di fatto diciamo che la violenza non è, non è, non è implicita.
4: Non bisogna naturalmente svelare troppo, però si può dire che Bacurau è il nome di un paesino sperduto nella savana, mi viene a definirla, a ovest di Pernambuco. Un cartello all'inizio ci dice che la storia si svolge fra qualche anno in realtà si potrebbe tranquillamente svolgere oggi. Eh, La prima ora è quasi un viaggio documentaristico nella vita di questo paese, dove una giovane donna e un uomo tornano per il funerale di una vecchia, che è la nonna di questa giovane donna. Eh, Poi però si scopre che vicino a questo paesino c'è una piccola diga, piccola eh, però, una diga sufficiente a bloccare un fiume e a togliere al paese l'acqua di cui ha bisogno per sopravvivere, E poi pian piano si scopre che questa diga è sorvegliata da un gruppo di vigilantes statunitensi, che parlano quindi americano fra di loro, il cui compito vero è di sterminare l'intero paese. Ma il paese si arma e venderà molto molto cara la pelle, per cui l'ultima mezz'ora sembra un misto tra per un pugno di dollari e i sette samurai, ma c'è molto anche il cinema della crudeltà di Glauber Rocha, il grande cinema sì. brasiliano degli anni 60 e 70, c'è molto Antonio das Mortes. c'è anche un po', non so, io in certi momenti mi è venuto a pensare anche a, al topo di Jodorowski perché c'è ci sono dei momenti veramente surreali è quasi un western eh, in certi diventa momenti. quasi un western sì. però è un western fantascientifico e poi un documento etnografico insomma un film veramente con, dentro tanti livelli di lettura e di, di grande interesse
0: noi abbiamo sì. c'è prego. anche un'altra cosa che molto è molto divertente intanto il paese pare che non sia sulla mappa e questa è una sorta di sfida perché è un paese che non è sulla mappa però offre una resistenza che poi si rivelerà vincente. Diciamo che non lo si vede su non, Google Maps, non, non quindi Google Maps, non esiste. Esatto. <ride> e, ehm, una delle cose che fanno, non so se l'hai detto, mh, eh, loro cercano di isolare dal punto di vista ecco, delle comunicazioni mm. il, il paese. E c'è un'altra cosa divertente che può avere una doppia lettura. A un certo punto si vede una specie di piccolo disco volante e si ha quasi l'impressione che i registi ti vogliono comunicare questa sorta di sospensione tra la realtà e la fantasia e la persona che se lo trova sopra la testa però non dimostra una grande paura anzi dopo un po' dice guardate attenzione perché ci stanno osservando con un drone sembra un disco Eh. volante dei film di fantascienza ma in realtà è un drone quindi occhio
4: è un drone dei cattivi ma anche il drone farà una fine, Eh. non, non anticipiamo come Sentiamo un paio di risposte di Kleber Mendonça Figlio in conferenza stampa ha parlato sempre lui, per, un po' perché probabilmente è lui il vero regista della coppia un po' perché parla perfettamente inglese mentre Giuliano Dorneges un po' meno infatti Giuliano Dorneges ha un paio di domande e ha risposto in un, in un, in un simpatico mix di portoghese e di francese naturalmente gli hanno subito chiesto se il film rispecchia la situazione brasiliana attuale e lui ha risposto senza giri di parole
1: Ia non credo che il film is a un accurate scientific projezione of where things will go. But... Non credo
4: che il film sia un'ipotesi accurata e scientifica su come andranno le cose in Brasile, però abbiamo sicuramente lavorato vivendo certe sensazioni, una certa atmosfera della, sic- della società che non riguarda solo il Brasile, se si guarda tutto il mondo sembra che certe cose che vedevamo al cinema negli anni 70-80 o leggevamo in certi romanti di fantascienza degli anni 60, Contenessero elementi che sono finiti nel nostro film durante la scrittura. E siamo anche rimasti sorpresi. Era come se la realtà tentasse di raggiungere la sceneggiatura. E quando è accaduto, abbiamo deciso anche di esagerare un po', e la cosa ci ha divertito. Però è duro dirlo: ma il Brasile di oggi sembra veramente una distopia in molti aspetti della vita di tutti i giorni.
1: Up to 11 e un po' over the top, But yeah, uh, it's tough, Uh, Brazil right now does feel like dystopia in many, many everyday aspects.
3: Vive o morire,
4: dunque? Stanno arrivando numerosi messaggi. Anzi, forse non ci siamo dimenticati di dire che il 335 56 34 296 è attivo e riusciamo a leggerli. Anche se sì, ecco non io. li leggiamo perché no, sono, imbarazzanti. No, sono imbarazzanti, però vi ringraziamo moltissimo, naturalmente.
0: Eh, ehm, povero Bowie si rivolterà alla tomba. si dice Saverio per vai eh, speriamo via va di no. No. No, speriamo di no. Speriamo di no. Eh, In quel film,
4: Seu Giorgio faceva tante cover di Bowie ed erano così, erano un po' surreali ma simpatiche
0: e noi restituiamo anche il buonasera a Federico da Marina di Pisa, lui sta meglio di noi secondo me, è possibile
4: sentiamo un'altra risposta di Kleber Mendonça. hanno chiesto un po' a tutti i presenti all'altro regista e agli attori Come era andata la proiezione di gala di ieri sera? È stata una proiezione che pare molto emotiva, alla fine tutti sono scoppiati a piangere, tra l'altro hanno sottolineato come eh, le proteste che ci sono state ieri in Brasile contro i tagli terrificanti alla cultura e alla scuola da parte del governo di Bolsonaro siano assolutamente una cosa con cui loro sono sono solidali. Eh, Sentiamo di nuovo Kleber Mendonça sempre sull'attualità di questo film. Vorrei aggiungere che il film è stato proiettato proprio in un momento in cui in Brasile c'è l'idea di distruggere totalmente la cultura e l'arte in generale ed è stupendo, eh, lui dice fucking marvelous, quindi insomma, un'espressione un po' più colorita è stupendo avere un film in concorso a Cannes proprio mentre stanno cercando di nascondere tutto quello che facciamo e c'è un po' di ironia nel fatto che ci siano tre film brasiliani a Cannes, il nostro in concorso uno a La Kenzen, uno a Certain Regar e poi c'è la coproduzione con il grande Marco Bellocchio lo dice Kleber che è il grande Marco Bellocchio ed è singolare che questo film veda la luce proprio mentre stanno facendo di tutto per cancellare la produzione culturale brasiliana e questa è una delle 57 ragioni, non so perché sono 57, per cui ieri ci siamo commossi.
1: Il risultato di cultura basile, quindi credo che sia una delle 57 ragioni per cui siamo riusciti a TIRS
0: un altro dei punti di forza l'abbiamo appena accennato del film è la presenza di, di Sonia Braga insomma sì una piccola parte una però piccola abbastanza parte, emozionante però significativa è un momento siccome inizia la, il film con la scomparsa di una, di una sorta di stregona che viene anche tacciata di essere una strega in realtà sembra di essere all'interno del film il medico lo stregone ma solo per pochi istanti comunque ecco Sonia Braga mi raccomando è quella di Dancing Days che è stata la prima telenovela italiana degli anni 80 81-82 quindi siamo tutti molto emotivamente legati
4: Beh, poi sono una grande attrice il bacio della donna ragno e poi nel ruolo del capo dei cattivi c'è un volto di, di tutto il cinema soprattutto di serie B e di serie C ma a volte anche fa, ha lavorato anche con Fassbinder con la Fontrier. parliamo di Udo Kier un attore tedesco con una faccia incredibile eh, che era presente stamattina eh, noi abbiamo preso una sua lunghissima risposta che magari mandiamo solo parzialmente in cui però lui racconta un... alcune cose piuttosto divertenti secondo me gli chiedono come si è trovato a fare il personaggio di un cacciatore di uomini ed ecco la risposta fluviale di Udo Kier
3: uh, good first of all. And, uh, un cacciatore
4: I'm... di uomini bah, prima di tutto buongiorno uh, Ho incontrato Clebera Palm Springs dove vivo da 25 anni, ci siamo parlati, poi è arrivata la sceneggiatura che per me è sempre la cosa più importante e l'altra cosa importante è che ho capito che lui e Giuliano mi volevano, per cui non è che gli ho chiesto granché. La sceneggiatura mi è piaciuta, soprattutto il punto del copione in cui a un certo punto uno uno degli altri vigilantes mi dà del nazista, essendo io tedesco è una cosa naturale quando sei un tedesco che lavora in America puoi interpretare solo scienziati pazzi o nazisti io ne ho fatti a centinaia di recente ho fatto un film che si chiama Iron Sky apro una parentesi, bisogna vederlo assolutamente dove interpreto Adolf Hitler che riesce a fuggire sulla luna in groppa a un dinosauro credo di non poter più andare oltre questo ma torniamo a questo film ero felice perché non ero mai stato in Brasile e quando uno pensa al Brasile pensa alle belle ragazze, ai drink, al carnevale niente di tutto ciò Appena arrivato in aeroporto mi hanno caricato su un'auto e dopo cinque ore ero in questo posto sperduto nel nulla, che era bellissimo, molto tipico. C'erano i vecchietti che giocavano a carte al bar, i cani che mendicavano un osso. Vivevamo tutti in un piccolo hotel e tutto il cast era incredibile perché non si recitava. Si viveva insieme, la colazione è il mattino, si parlava, se qualcuno aveva la luna storta, gli altri lo aiutavano. Tornando alla battuta del nazista, io nella scena rispondo io vivo in America da 40 anni e sono più americano di te e questa battuta mi è molto piaciuta perché poi è vero, vivo in America da da molti anni comunque girare questo film è stato un periodo magnifico ho passato tre settimane in paradiso non me lo dimenticherò mai ho visto il film ieri sera per la prima volta e mi è piaciuto perché inizia come un documentario e poi verso la fine esplode in delirio mi piace quel personaggio sembra un personaggio che ha un potere vero ma alla fine impazzisce spara qualunque cosa si muove tranne agli uccelli perché sono troppo piccoli e non riesce a prenderli di mira ed è stato bello fare quella scena con Sonia Braga bellissima non me la scorderò mai nel bacio della donna ragno sono contento di aver fatto questo film ieri sul Red Carpet uno mi ha detto Mr. Kear ma lei ha fatto più di 250 film io gli ho detto calma 150 sono orrendi 50 riesci a vederli se sei ubriaco gli ultimi 50 forse sono buoni. Che cosa si può desiderare di più di aver fatto 50 film buoni nella vita?
3: O becomes comedy, okay. and so the thing was, I had a wonderful time, it was for me, I really mean it what I'm saying now, it sounds big words, lo dico had è weeks in paradise. E questa era la
0: voce di Udo Kier, un uomo bellissimo, non so se ve lo ricordate nel film Estuardo dove faceva il fidanzato, che portava la fidanzata a divertirsi diciamo così e poi, se non sbaglio ha fatto anche Blade dove fa la parte di un vampiro che viene poi ammazzato eh, perché, eh, da, no, no, da Brad Durif, no. mi pare viene messo sul, Comunque, sulla spiaggia li, li, fatti, li, li ha fatti
4: tutti in realtà, fatti tutti. In realtà i, i, i database in rete gli assegnano 264 film interpretati ma alcuni sono veramente assurdi no. come questo Iron Sky <ride> che bisogna assolutamente ricordare.
0: Hitler in Groppa un dinosauro Ma il manifesto è
4: così eh? si vede un
0: tirannosauro
4: dove c'è ah, Hitler quindi ti so, sei
0: già documentato sono andato a
4: vedere beh, delle immagini beh, beh,
0: beh, lo farò anch'io. tra l'altro di Udo Kier ricordo una bellissima intervista tanti anni fa su una rivista che non c'è più a Marcord non so se sì. mm. Se ti ricordi, era, era una delle riviste più importanti. Abbiamo anche il regista, se non sbaglio.
4: No, no, il, il, la prossima clip è il regista del film francese, per cui è ah, il momento okay. di cambiare argomento, forse con una musica. In... Una
0: musica. Ringraziano per la voce di Tony Harley e in effetti lui era la voce dei Spandau Ballet perché questa canzone, beh, è, è curiosa perché questa canzone si sente nel film Bakurao se non sbaglio a un certo punto di sottofondo si sente ed è, è anche... Nella scena tra Udo Kira e Sony Braga Ed è un effetto anche piuttosto stagnante, quella è davvero una, una scena molto molto bella e adesso passiamo invece all'altro film visto soltanto da ci, me
4: Ci chiedono chi è il regista di Iron Sky Vediamo. Un Vediamo un po', un
0: po'. Eh. In diretta, eh, la stiamo facendo. Eh, eh. Sì,
4: un Iron Sky, The Coming Race, 2019. Ah, non esce ancora, eh, deve uscire. Un seguito del film Iron Sky del 2012 nel quale i nazisti progettano di conquistare il mondo eh, dopo essere stati per, eh, dormienti in una base segreta sulla luna, ci sono anche gli zombie, eh?
0: però non riesco a trovare il regista, tu tu parla Alessandro, era un nome nome tedesco comunque quel regista, i i tedeschi sono abbastanza bravi in fare queste cose assurde, comunque, eh, meno assurdo, abbiamo trovato, il regista si chiama Timo, Timo Worenzola, che potrebbe
4: essere un nome... Finlandese o bergamasco, c'è anche non so. la, Lara Rossi,
0: <ride> vedo che non so che cosa, chi, chi lasciamo, può, vabbè. Lasciamo stare, lasciamo, non approfondiamo, non approfondiamo. Invece, approfondiamo il film che abbiamo visto, che è davvero interessante. L'Es Miserables tra l'altro, ha avuto tantissimo successo, tantissimi applausi. Chiariamo che in realtà non c'è quasi niente, non ha niente a che vedere con il capolavoro di Victor Hugo se non le parole eh, finali che sono tratte da quel libro, che poi magari alla fine vi, vi sveleremo periferia di Parigi c'è una gente che si è appena trasferito la, la trama è molto complicata più che articolata comunque questa gente si è trasferito prende servizio in una squadra mobile insieme a altri due colleghi eh, poi c'è una situazione che è già complicata di per sé come potete immaginare poi c'è il furto di un piccolo leone in un circo che non è un circo gestito da insomma da, da gentiluomi, gentiluomini e innesca un vortice di, violenta, di violenza non solo eh, tra le bande ma anche tra culture diverse anche se in questo caso la cultura intesa come appartenenza etnica in realtà si rimane proprio sullo sfondo e quindi si scatena una lotta per il potere a prescindere eh, il film è curiosamente diviso in tre parti la prima parte è un po' più corposa diciamo il 70% ed è un film di genere che un po' ricorda l'odio di Kassovitz anche se qui non c'è ad esempio però una scelta estetica molto forte come il bianco e nero direi anzi che da questo punto di vista il film non è che offra tanto è girato ma oggi la maggior parte dei film di genere eh, sono girati il regista eh, ricordiamo si, si chiama L'Age lì Le, almeno spero eh, il film, però ecco a questo punto dopo il primo 70% cambia cambia due volte in maniera repentina la prima ti porta nel privato dei tre poliziotti ti ricorda che sono persone eh, eh, questa è una cosa che può sembrare banale ma il regista ti, te li fa vedere con un cambio di ritmo e di atmosfera che davvero ti colpisce sia il cuore che anche un po' la pancia eh, e poi c'è l'epilogo l'epilogo ti fa venire un po' in mente almeno a me l'ha fatto venire in mente eh, la, il signore delle mosche di William Godwin con la rivolta ai bambini che finora avevano solo eh, subito. Vi eh, ricordate che Golding eh, diceva l'uomo produce il male come le api producono il miele. e In realtà anche un po' è così. Eh, però c'è un finale che è, che è, è, è sospeso. Eh, naturalmente non lo, non lo sveliamo, ma termina con le parole di Vittorio Hugo che all'incirca dicono questo, che non esistono, come non esistono uomini cattivi, non esistono erbe cattive, esistono soltanto dei cattivi coltivatori. Abbiamo, abbiamo adesso l'intervista. Dovremmo avere... un estratto
4: dalla conferenza stampa di questo regista. Che è un regista di origine africana. E si chiama chissà come si pronuncia. È scritto eh, eh. L. Il nome è scritto L. A. D. Ilunga,
0: quindi credo L. E il cognome, se è il cognome è vero, è L. Y. Stabiliamo questo. Tra l'altro, voglio dire un'altra cosa. Questo film, come nel film Bakurau, c'è un drone un drone che è un drone diegetico potremmo dire perché è una parte importante proprio della, della storia del film è che poi magari la raccontiamo perché anche sì. la storia del cortometraggio sempre di Lashley eh,
4: al quale il film si è rifatto sentiamo la voce del regista questa è in realtà la voce dell'interprete che lo traduce in inglese sotto c'è la sua voce ma comunque riassumiamo Certo, il film è un grido di allarme, gli chiedevano questa cosa, se è un po' in qualche modo un grido allarme sulla situazione nelle banlieue. Già nel 2005 avevo fatto un documentario sulle rivolte nelle banlieue ed è triste vedere che anni dopo molte cose non sono cambiate. Non dirò che non sia cambiato nulla perché è stato fatto un grande piano di ristrutturazione urbana che è costato molti soldi, ma c'è ancora molto da fare, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di vita delle persone. Questo film per me parla soprattutto dell'infanzia in questi quartieri difficili e si vede benissimo che per quanto concerne la scuola l'educazione, nelle banlieue la situazione è rimasta catastrofica il film è anche un modo di dire eh, ascoltateci, diciamo queste cose da anni, ma abbiamo la sensazione di non essere mai ascoltati, sarebbe molto importante se il presidente Emmanuel Macron vedesse questo film, sarebbe importante per lui e per noi, sono più di vent'anni che noi delle banlieue rivendichiamo i nostri diritti che subiamo le violenze della polizia che ci becchiamo gli LBD in faccia, poi vi spieghiamo cosa sono gli LBD. Tutti coloro che hanno lavorato nel film hanno subito violenze di questo tipo, hanno cicatrici dovuti ai colpi di queste armi e pare che la Francia scopre queste violenze solo oggi grazie al movimento dei gilet gialli. Sono... Anni che diciamo che gli LBD sono pericolosi e i gilet gialli lottano per dei diritti, ma sembra che nessuno li ascolti. Io chiedo qui ufficialmente che Macron organizzi una proiezione di questo film
3: all'Elysee. Ok, uh, quarters of us uh, have been by flash balls, so and so all of a sudden France is discovering that the police is uh, is violent and uses dangerous means the yellow vest, the yellow jackets have been in the streets for six months, uh, they were to, so okay, people-
4: sfumiamo questo brano della conferenza stampa di Lajli, eh, in cui purtroppo c'era questo oversound in inglese però insomma ci siamo capiti Gli tu che hai visto il film, ho l'impressione che hai capito bene di cosa tratta. Eh, El Bédé è una sigla che sta per Lancer de Balde de Défense, ovvero lancio di pallottole da difesa. Credo che siano pallottole che non È una forma alternativa esplodo, di lotto, no? esatto. Ah. Sì, è,
0: è praticamente un fucile che sembra un piccolo cannone, un piccolo bazooka, e nel film diventa protagonista a un certo punto perché uno dei tre, i poliziotti ci sono tre c'è il buono che è arrivato da poco c'è il cattivo poi c'è una via di mezzo che è un ragazzo di origini afroamericane ehm, Afra- africane, scusate, afrofrancesi, afro-francesi certo scusami <ride> e, mh, mentre sta per arrestare il ragazzetto che ha rubato il, il leone eh, gli altri sono davvero come delle mosche gli si mettono tutti intorno li accerchiano e lui viene preso un po' dalla paura e esplode un colpo che colpisce in faccia questo questo ragazzo con questo fucile e il ragazzo apparentemente sembra morto tant'è vero che a quel punto si innesca, eccoli nella storia, il fatto che dall'alto c'è un altro ragazzo che li sta riprendendo con un drone. Quindi lì inizia un'altra parte della storia del film che eh, in pratica ti racconta come questi poliziotti devono cercare di recuperare la scheda del drone e soprattutto impedire che il film venga uploadato, ovvero che venga messo in, in rete, perché si vede questa scena in cui il poliziotto, poi questo lo scopriremo dopo, in realtà insomma, è un po' difficile, gli dice un suo collega, che ti parta un colpo per caso. Quindi probabilmente una volontà c'è stata. Tra l'altro
4: questa cosa si, è anche un riferimento da parte di Lashley a un uh, cortometraggio da cui questo film deriva e che ha una storia simile, perché era un cortometraggio girato sempre in questi ambienti di periferia e est- periferia. Uh, Molto disagiata, e in quell'occasione, con un drone che stavano utilizzando, l'Ashley e la sua troupe girarono, mh, pare senza volerlo, insomma, o comunque in modo abbastanza casuale: proprio una violenza da parte della polizia nei confronti di alcuni ragazzi. E in quel caso, però, il video provocò l'espulsione di tre poliziotti dalla polizia. Dalla polizia appunto e lui ha spiegato oggi in conferenza stampa che è stata la prima volta in cui un video è stato usato come una prova a carico nei confronti della polizia e in cui la polizia si è trovata eh, ad avere torto. Eh, Ricorda un po' la la vicenda di Rodney King, eh, ovvero quel quel cittadino americano afroamericano che fu picchiato dalla polizia a Los Angeles se non mi sbaglio e il pestaggio venne casualmente ripreso in quel caso non da da un drone ma non da una troupe che girava ma, ma semplicemente da delle telecamere che riprendevano ciò che avveniva in un parcheggio ecco ogni tanto queste tecnologie servono anche a fare giustizia però a giudicare da quello che l'Ashley ha raccontato e a giudicare da come tu racconti il film Qui si parla di una situazione sociale ancora estremamente dura e pericolosa che, che la Francia non, non riesce a, a risolvere a il gestire, movimento no? dei gile gialli, è un'ulteriore esplosione di violenza a volte che dimostra come,
0: come anche questo paese abbia abbia dei problemi seri da questo punto di vista esatto tornando alla frase di prima di William Golding l'uomo produce il mare come le api producono il miele e questa è una verità che si vede anche qui tutto sommato che cambiano cambiano gli strumenti cambiano le armi anche il modo perché qui comunque il drone la scheda del drone è una scheda molto ambita che tutti i capi delle bande vorrebbero per ricattare la polizia e quindi così, a, 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 mh, così essere in grado di gestire un potere su di loro. Uh-huh. Quindi diciamo mh, siamo ben lungi dal, dal risolvere il problema perché stanno cambiando i modi di, di fare la guerriglia urbana. C'è la scena dei ragazzini che assaltano i tre poliziotti, che è una cosa terrificante, e tirano tutto quello che hanno. Hanno anche loro questi rudimentali fucili. Eh, che sembrano delle bombarde. E le usano le usano. E, mh, sembra un, in realtà un, un fuoco d'artificio, ma in realtà è una cosa pericolosissima. Tirano le sedie, tirano i sassi, qualsiasi cosa. E i, i poliziotti sono davvero sul punto di soccombere, anche se poi vedremo. Insomma. Il nostro ascoltatore di prima ci dice che Timo Worenzola è
4: un regista e attore finlandese di 39 anni con i capelli nerissimi.
0: Eh, certo, grazie, grazie a te, grazie a te. Grazie a te veramente. Dunque, ricordiamo naturalmente che siamo a Cannes di stessa. Iron Sky, il, il... il... il tirannosauro nazista. Ecco, sì, Dovremmo sì. fare una retrospettiva su Udo Kier. Secondo me sarebbe. 264 <ride> film, andiamo avanti per qualche anno. Fa... <ride> è un'idea, <ride> Beh, sì, è, è davvero. Comunque, è, è quello che dicevamo. Allora, Cannes, terzo giorno. Stiamo entrando nel, nel cuore del festival. Ci siamo visti anche dei cartoni animati come dicevamo prima, ma quello di stamattina in realtà è un cartone animato che a poco, di solito si pensa che i cartoni animati sono per bambini. In realtà questo pare che sia tutt'altro invece.
4: Comunque ci arriviamo con una musica, credo, perché era previsto un terzo brano musicale in argomento con Le Miserables.
2: Sniff de la coke, j'dépense mes dollars en sable. Me balade en dans le câble, j'dépense mes dollars en chatte. Et renvoie ces connards si en stage. Viens ton stage à la plage du bled. Faut pas fumer la pipe et la neige à la place du blunt. D'hier que t'es du 9-2, racontez que de la merde. Peul peul, grand tes oreilles, ferme ta gueule. J'me mêle de mes millions, mes 30 millions d'ennemis. Le taux de NFRS million. C'est Bédoso sur le sillon. Demande à Ellie, aime ce qu'il aime. Les bits d'animal sont. Puis c'est sur les schmieds, tu du balcon. C'est Bédoso, t'as bien reconnu la leçon Le son Qui met la pression, garçon, au moins à tous les âmes sont Fait notre de n'importe quelle façon Les câfs, la tôle, passons, je m'en bats les couilles de façon Fasse-moi la zèpe et la poisson Négro, nous énerve pas trop Trop lourd de la pression, ça fume à se le cerveau Ok, j'éclate mon bif tant qu'il est hâle Pas d'idole, j'ai la zyc, le comme idéal Des hauteurs, tu sens moins huit zo hauteur interprète, représente le bruit et l'odeur Flo condamné à perpète Moi j'ai des piranhas dans le bocal J'ai pas besoin d'un psy mais d'un avocat Moi je suis un criot Amateur de voiture allemande Et c'est pas mettre à la montre Où tu vas chier par un tuyau Imprévisible ma génération J'ai le verset qui bouleverse Ma diction est malédiction Le poids du bled sur les épaules Lyrics des ferrets au parquet Je suis en concert au dépôt È, è un po' difficile
0: scegliere il punto giusto su cui entrare in questo booba eh, che canta è il brano Talla, che è un rapper, credo, eh, parigino, ne, nelle ah, periferie, insomma. È uno... Ce ne sono tanti, eh. eh sì, il rap sì. in Francia è... Anche in Italia, eh, peraltro, questa... sono proprio la voce
4: delle periferie. Eh sì, ecco.
0: è una forma di, di resistenza. Leggo sì. un, un ultimo messaggio su Do'Kier, il marchio di fabbrica dei film di Von Trier, un eroe, un abbraccione, Milano, Stefano da Milano, vabbè, stanno però, non c'è Von Trier, Stefano, Non andiamo a rivangare, sì, e Però via. ha fatto dei ruoli importanti. Sì, con sì Von Trier, è vero.
4: Eh? Sì. Mm, Les Irondelles de Kabul, l'ultimo film di cui vi diciamo qualcosa, è passato nella sezione Un Certain Regare ed è fatto da due giovani registe, due ragazze, Potete trovare dei loro, delle loro interviste anche lunghe su YouTube. Si chiamano Breitman, Zabou Breitman, Breitman, e Elea Gobé Mevel, Mevelk. Um, Zabou Breitman ha scritto il copione, ha elaborato la trama del film, mentre Elea Gobé Mevelk, Mevelk scusate, è la disegnatrice. Ha fatto effettivamente i disegni ed è una grande appassionata eh, di di cinema, di animazione i disegni sono molto molto belli tra l'altro abbastanza semplici, non particolarmente complessi ma piuttosto belli come vi dicevo prima il film si ispira a un romanzo di Yasmina Khadra eh, che è la storia di due coppie eh, nella Kabul dei talebani una coppia più anziana un vecchio combattente della resistenza contro i sovietici che è costretto a lavorare in una prigione per i talebani però non condivide i loro metodi ed è sposato con una donna che sta morendo di cancro e una giovane coppia invece eh, che sogna di fuggire da questo inferno che è appunto l'Afghanistan dominato da questi pazzi integralisti paradossalmente sarà proprio il burka nel suo rendere le donne irriconoscibili l'una dall'altra a far sì che le due donne possano scambiarsi di identità, eh, è la storia del romanzo, per cui non, non credo che sto rivelando chissà che, insomma. Eh, è affascinante che una storia del genere venga raccontata appunto con lo strumento dei cartoni animati, spesso con delle ricostruzioni della Kabul semidistrutta dai bombardamenti, anche piuttosto belle graficamente, e con delle scene che dal vero sarebbero insostenibili e lo sono da un punto di vista emotivo anche all'interno di un cartone animato come la lapidazione di una donna adultera le impiccagioni allo stadio, nello stadio di Kabul scene che purtroppo abbiamo visto nei cinegiornali e nei telegiornali e che, e che qui vengono ricostruite con la poesia del cartone animato e, ma mantengono tutta la loro, eh, la loro crudezza inutile dire che un film così era molto difficile da realizzare sul posto si sarebbe dovuto andare a Kabul, due registe donne a Kabul, non so bene come avrebbero potuto lavorare, col cartone animato l'hanno fatto in casa ma l'esito è, è
0: molto molto interessante. La mia sensazione è che il cartone animato quando parla di questi argomenti poi nel momento in cui si svela nella sua crudezza eh, ti, ti dia un contraccolpo ancora più forte delle cinema. Sì, per certi cinema. versi. Sì.
4: Abbiamo visto esempi come Walzer con Bashir eh, sì. per esempio. Eh, eh. Forse abbiamo il tempo di mandare un breve clip in francese. Il film è recitato in francese di Les Irondelles de Kaboul. T'es folle, t'as mis tes chaussures blanches.
3: Oh, ça va.
1: Ma tu sais bien che c'est interdit.
3: T'inquiète, on voit à peine mes pieds. Oh là là, j'ai tellement soif, j'étouffe là-dessous. Attends. Oh.
1: Hey, petite. Hey.
3: Tata, tu peux aller avec Samir aujourd'hui oh Non mais chérie c'est pas Tata, c'est juste son tchadri elle me l'a prêté, moi je suis Zunaïra, sa voisine. Ah d'accord. Bon alors j'ai soif.
1: Tiens attends je vais t'aider, <rire> je attends, peux pas,
3: je <rire> <rire> Mais c'est pas ma bouche c'est mon nez. Oui, oui. Concentre toi aussi. C'est n'importe quoi, mets-toi, ah, mets-toi. Mets <rire> tu m'en <fais> partout. <rire> arrêtez Attends, non, s'il te plaît. Laisse. Laisse-moi faire. Laisse-toi faire. Non, laisse-moi Laisse-toi faire. T'en... Oh, vous voyez pas, c'est interdit, stop <rire> chut
2: Tu c'est balai à la mosquée, écoutez le prêche, dis-moi la bas chier Ça te remettra les idées en place Je dois <rire> amener mon épouse, chez sais <rire> Toi, tu l'attends contre le mur, là Et tu ôtes ça C'est interdit, les chaussures blanches
4: Ecco la sigla, eh, sì, Do- sì. domani ragazzi Ken Loach e Elton John, eh? roba forte.
0: Cose, cose grosse, dunque ricordiamoci: quando esce eh, in Sala Bellocchio il 23, se non sbaglio, sì, il 23, 23 di, di questo, di questo ah, Elton John sta facendo la, la Monte dei Marci, credo più Beh, o meno adesso. Dobbiamo eh? andare a vedere, Assol- per assolutamente. Allora, chi ha fatto questa trasmissione? Vediamo un po', c'ho tutto l'elenco qui sulla scaletta. Allora, Francesca Levi, Maddalena Agnisci, le nostre curatrici, Gaetano Chiarella, il tecnico, Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese, Erika Favaro, poi Kleber Mendoza Figlio, eh, Giuliano Dorneyes, eh, eh, Lej Lee, diciamo così, Gli, sì. Gli, uh-huh. eh, Udo Kier, eh, Udo Kier e poi Alberto Crespi e Alessandro Boschi. Ci troviamo domani, mi sembra di essermi dimenticato qualcosa, ah sì, be- eh, tre, tre soldi. soldi, l'isola dei, dei Rai- Rohingya. Rohingya, di Giuliano Battistone, va bene. A domani!